0: Die Folge 69. Frauen und Männer in Führungspositionen.
1: Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
0: Heute geht mein Ruf tief in den Süden in die Schweiz und ich freue mich, Diana Roth hier in der Sendung begrüßen zu dürfen. Sie arbeitet seit vielen Jahren als Coach, Trainerin und Dozentin im Bereich Human Resource Management und unterrichtet nicht nur die Human Resource Themen wie Personalmarketing, Personalentwicklung, Arbeitspsychologie, Kommunikation und Business Coaching, sondern prüft diese auch an den eidgenössischen Prüfungen in der Schweiz. Nachdem sie jahrelang Führungskurse und Führungscoachings gegeben hat, möchte sie die Anliegen der Frauen, die im Personalmanagement arbeiten, deutlich stärken. Was sie sieht, sind viele Trainings, Coachings für Führungskräfte, jedoch kein einziges Angebot für das spezialisierte Coaching für Frauen im Personalmanagement. Dank langjähriger eigener Erfahrungen mit Personalerinnen in Firmen wie Henkel, EMI, Swisscom oder den Schweizer Bundesbahnen, ist sie beflügelt worden, ihr erworbenes Wissen weiterzugeben. Da sie selbst noch als Personalleiterin arbeitet, ist sie auch keine Theoretikerin, sondern weiß ganz genau, wo der Schuh drückt. Sie sagt, Human Resource Management ist mehr wie eine Dienstleistung. Human Resource Management ist Kunst. Ich wollte von ihr wissen, welche Unterschiede es zwischen männlichen und weiblichen Führungskräften gibt. In unserem Gespräch geht es um Empathie, Selbstbewusstsein, Zickenkriege und die Dinge, die sich jede Führungskraft bei dem anderen Geschlecht abschauen kann. Auch hier schadet der Blick über den Tellerrand überhaupt nicht. Gehen wir nun rein in mein Interview mit Diana Roth. Guten Morgen, mein Ruf geht heute in die Schweiz. Diana, würdest du dich vielleicht unseren Hörern einmal mit ein paar kurzen Sätzen selber vorstellen? Ja,
2: ein herzliches Grüß Gott aus der Schweiz. Mein Name ist Diana Roth und äh, wie Sie hören, äh, liebe Zuhörer, ich rede Hochdeutsch mit keinem Schweizer Akzent. Also ich bin geborene Rheinländerin und ursprünglich durch den diplomatischen Dienst in die Schweiz verschlagen worden. Ja, ich träumte mal damals von Rio und New York und blieb dann hängen im verträumten Bern. Und jetzt bin ich hier tätig als HR-Fachfrau, Erwachsenenbildnerin und Coach und begleite insbesondere junge Frauen im Personalmanagement, die ihren Mann bzw. Frau stehen müssen.
0: Ja, wir wollen heute über Frauen in den Führungspositionen sprechen. Führungspositionen sind ja heute immer noch stark durch die Männer dominiert. Das ist ja in erster Linie historisch bedingt, hat überhaupt nichts mit Qualifikation oder Geschlecht zu tun. Aber es gibt natürlich große Unterschiede in der Art und Weise, wie Männer oder wie Frauen führen. Diana, was zeichnet besonders die Männer aus und was zeichnet besonders die Frauen aus? Denn jeder hat ja seine Stärken und auf der anderen Seite auch seine, seine Schwächen.
2: Ja, es ist so, dass ich ein bisschen Mühe hatte mit dieser Frage, als du sie mir am Anfang gestellt hast, weil ich prinzipiell das eher auf Personen äh, herunterbrechen möchte. Aber ich kann sagen, wie ich in den letzten 30 Jahren Frauen und Männer in Führungspositionen erlebt habe. Ich halte es da mit Sonja Radatz, das ist ja eine bekannte Coach aus Österreich, die gesagt hat, Menschen sind nicht so oder so, sondern sie verhalten sich so. Und ich habe einfach erlebt, dass Frauen komplett anders agieren wie Männer, aber immer äh, abhängig von der jeweiligen Position und auch von der Branche.
0: Was heißt das genau?
2: Also ich habe mal eine Frau in der Bauabteilung erlebt, die hat also zehn Männer geführt und die hat einen dermaßen drastischen Ton angeschlagen und eine Härte gezeigt. Und gleichwohl habe ich auch schon Frauen erlebt, die an einer Schule Grundschullehrerin geführt haben, die dermaßen weich und harmonisch waren und eigentlich so alle Register gezogen haben, die man Frauen so nachsagt. Also für mich macht es doch sehr stark aus, in welcher Branche ist man und was wird auch erwartet von den Mitarbeitenden.
0: Ja, aber gerade so männliche Eigenschaften wie Dominanz, Selbstsicherheit oder Direktheit, auch Autonomie, die werden ja meistens mit Führungsstärke in Verbindung gebracht. Was das ist gleichzeitig dann auch bedeuten kann, dass Frauen in der Führung als eher schwach empfunden werden.
2: Frauen werden in der Führung schwach äh, empfunden, weil sie eigentlich immer noch ihre weiblichen äh, Verhaltensweisen an den Tag legen. Also ich denke da gerade daran...
0: Was ich nicht schlimm oh, finde.
2: Nö, ist nicht schlimm. Es ist okay. Es ist aber das, was wahrgenommen wird von Männern und auch in Anführungszeichen ausgeschlachtet wird, wenn es dann wieder heißt, schau mal, sie hat jetzt wieder typisch wie eine Frau reagiert. Also ich kann mich da an eine Vorgesetzte erinnern, die ursprünglich den äh, Spitznamen von den Mitarbeitern bekommen hat, die Eiserne Lady und die hat immer als Überraschungseffekt die Heulsuse gespielt. Also die Tränen sagt man ja auch oft nach, dass es eher bei Frauen ähm, Frauen fließen als bei Männern. Und sie hat das eher eingesetzt. Und da waren die Männer immer recht baff, wenn dann an sich diese harte Frau, die sehr dominant geführt hat, in Tränen ausbrach. Und ähm, meistens haben die Vorgesetzten dann gesagt, ich breche ab oder ich entschuldige mich sogar für die Diskussion. Und das finde ich dann schade, wenn wieder dieses typisch weibliche, einfließt, wenn es doch um einen neutralen Austausch geht.
0: Okay, da wurde das also manipulativ eingesetzt.
2: Richtig. Und ich behaupte sogar, dass es ganz bewusst gewesen ist von dieser Person her.
0: Oft ist es ja auch so, dass Frauen meinen, um selbst erfolgreich sein zu können, sie müssten auch fühlen wie ein Mann. Und dann versuchen sie mit übertriebener Härte noch tougher, ja, auch noch mehr zu arbeiten, versuchen immer noch besser zu sein, es jedem beweisen zu wollen. Wie denkst du darüber? Ist, ist das, das ist eine richtige Wahrnehmung? Erfahrung.
2: Das ist eine richtige Wahrnehmung. Ich erlebe es auch so. Es liegt daran, der bessere Mann sein zu wollen, zu der Geschäftsleitung zeigen zu wollen, ich bin als Frau in diese Position gekommen und ich muss mich jetzt auch bewähren. Und dann wird es ganz deutlich gezeigt und dann auch übertrieben. Und das ist irgendetwas, was ich grundsätzlich sehr schade finde, weil eine Frau soll eine Frau sein mit, mit allen weiblichen Elementen. Männer sollen Männer sein. Und ich finde es schade, wenn Frauen Männer kopieren und dann gerade... Die, diese Sachen, diese, diese Verhaltensweisen herauskopieren.
0: Wenn ich als Mann ein Team von Frauen führe, vielleicht als Bereichsleiter mehrere Teamleiterinnen führe, muss ich da Besonderes beachten, wenn ich ein Team von Frauen führe?
2: Ich bin eigentlich sehr froh über diese Frage. Ich erinnere mich daran, dass ich vor zwei Jahren eine männliche Führungskraft hatte, die ich coachen konnte. Und die hatte ein reines Frauenteam unter sich. Das waren irgendwie 15 Frauen aus einer sozialen Organisation. Und äh, er ist doch überhaupt nicht angekommen. Die Frauen haben ihn abgelehnt und wir haben dann, dann mal angeschaut, wie er dann agiert. Und bei der Diskussion ist herausgekommen, dass er wirklich denkt, dass Frauen so denken und handeln wie Männer. Das hat mich total erstaunt, weil auf so eine Idee käme ich gar nicht. Er hat also auch weibliche Aussagen für bare Münze genommen. Und wir wissen ja selbst, dass Frauen anders kommunizieren wie Männer. Ein bisschen verschachtelter, ein bisschen blumiger und Männer sind eher direkter. Ein bisschen und ausschweifender. Immer. Ja, genau. Und, ähm, und, und das ist jetzt genau das, was passiert ist. Er hat die Frauen missverstanden. Und dann haben wir das wirklich mal so ein bisschen geübt, auch die weibliche Seite und dann ist es auch so langsam besser gegangen. Aber das ist ein Phänomen, dass Männer wirklich auch so denken, äh, wenn ich jetzt das sage, dann werde ich so verstanden und wenn sie ja gesagt hat, dann ist es klar. Das ist eben leider nicht klar.
0: Ja, aber solche Missverständnisse liegen ja dann eigentlich immer auf beiden Seiten. Denn auch die Frauen müssten ja wissen, dass die Männer anders kommunizieren.
2: Das ist richtig. Nur äh, ist es natürlich im Machtverhältnis vom Vorgesetzten zum Mitarbeitenden oft so, dass der Mitarbeiter das Gefühl hat, der Vorgesetzte muss es natürlich richtig machen. Er hat eine ganz andere Erwartungshaltung.
0: Wenn jetzt Männer und Frauen zusammenarbeiten und wir wissen, dass wahrscheinlich weder der männliche Führungsstil noch der weibliche Führungsstil in allen Punkten immer perfekt ist. Was kann man jetzt machen? Wie kann man sich angleichen? Wie kann auch der, der eine vom anderen lernen, um möglichst gut oder möglichst perfekt äh, in der Führung zu sein?
2: Ich denke, dass Frauen von Männern viel lernen können und Männer von Frauen. Also was ich als äh, vorbildlich bei den Männern empfinde, ist nicht so nachtragend zu sein. Ich spreche selbst für meine äh, Geschlechtsgenossinnen, dass wir doch nachtragend sind und sehr oft auch Informationen hören mit dem äh, Gefühlsohr und sollten doch mit dem Sachohr hinhören, weil die Führungskraft, das, die männliche Führungskraft das sehr gut kann. Frauen haben auch nicht den Mut, mal unpopulär zu sein. Also Frauen wollen einfach sehr gerne gemocht sein. Und bei männlichen Führungsvorgesetzten äh, merke ich sehr stark, dass sie es schätzen, wenn sie auch nicht gemocht werden. Also ich habe einen Vorgesetzten gehabt, der mal gesagt hat, ich bin nicht dafür da, um geliebt zu werden. Es ist ja auch okay im Geschäftsleben, wenn man sagt, ich bin eine gute Vorgesetzte. Was ich auch erlebt habe, und ich weiß nicht, wie du das so siehst, ich sehe immer wieder, dass Frauen auch bei Krankheit, anwesend sind, das heißt, dieser Präsentismus, die kommen dann ins Büro und zeigen, ich bin zwar halb äh, halb zu, aber ich bringe meine Leistung und Männer fehlen doch eher. Wie hast du das so erlebt?
0: Das kann ich jetzt so nicht sagen, wobei ich dazu sagen muss, ich habe meistens mit Führungskräften zusammengearbeitet. Mhm. Da ist vielleicht auch die Einstellung manchmal eine andere also das mit, äh, mit Krankheit kann ich nicht, äh, selber nicht bestätigen. Mhm. Aber weder bei Mann noch bei Frau.
2: Ja, mhm. Frauen ähm, begründen ja auch sehr oft ihre Entscheidungen sehr ausführlich. Und bei den männlichen Führungskräften ist es so, dass sie auch mal einfach sagen können, nee, das ist jetzt so und das machen wir so. Und auch so, so Füllwörter wie vielleicht... Möglicherweise würde, könnte eventuell, also die, auch die Konjunktive, die Konjunktive werden doch sehr oft genannt von Frauen in den Sätzen, wobei Männer sehr viel klarer sind und es vielleicht auch härter ankommt.
0: Ich meine, man muss, man muss ja ehrlicherweise eingestehen, Frauen hatten es immer sehr schwer und haben es heute noch sehr schwer, in Führungspositionen äh, zu gelangen. Und man sieht es ja an deutschen DAX-Unternehmen, da sind ja jetzt mittlerweile auch äh, Initiativen seitens der Regierung, dass äh, mehr Frauen in die, in die Führungsposition kommen sollen. Äh, ich kann mich noch gut erinnern, Mitte der 80er Jahre, da gab es, wenn, wenn ich mich recht entsinne, gab es die erste äh, Entscheidung von der Regierung, dass, dass Frauen nicht mehr automatisch aus Führungspositionen ausgeklammert werden sollen. Da ging das erst los, ja. Da haben die Männer doch schon einen gewaltigen Vorsprung gehabt. Und da mussten sich die Frauen natürlich ihr Terrain richtig erkämpfen. Und mhm. ähm, ja, mittlerweile hat sich die Gesellschaft natürlich auch verändert, dass ja, ja, die Frauen bekommen nun mal die Kinder, aber früher wussten die gar nicht, wo sie Kinder lassen sollten. Und heute, heute gibt es Möglichkeiten, auch Kinder in eine Kita und äh, zu einer Tagesmutter zu bringen, um auch die berufliche Karriere voranzutreiben.
2: Was du jetzt schilderst, ist sehr stark auf Deutschland bezogen und in der Schweiz, da hängen wir ganz stark hinterher. Also ähm, Frauen in Führungspositionen, das, ist, äh, das kommt so langsam, das ist langsam wachsend. Es wird auch diskutiert, ob es mal eine Quote geben soll, obwohl ich bin gegen Quoten. Ich finde immer, die Leistung macht oder die Person macht unabhängig vom Mann oder Frau. Aber es ist tatsächlich eine Erschwernis. Nach oben zu kommen, also nach oben heißt in die Führungsposition für eine Frau und in der Schweiz ist es äh, tatsächlich mit diesen Angeboten, die wir in Kitas und so haben, noch etwas schwieriger. Da ist Deutschland schon viel Vorbild.
0: Ja, ich glaube, Schweiz war ja auch eines der letzten Länder in Europa, wo die Frauen überhaupt Wahlrecht bekommen haben.
2: Ne? Ja, das ist so und äh, das spürt man natürlich immer ein bisschen noch. Absolut richtig. Ja, äh,
0: noch ein bisschen äh, machohafter.
2: Ja, lass mir das mal stehen.
0: Ja, gegen Quote, ich muss sagen, Quote ist auch nicht äh, mein bevorzugtes Feld, aber man muss auch immer wieder sehen, die Frauen müssen es überhaupt erstmal reingeschafft haben. Schwierig wird es erst dann, wenn, wenn dann Unternehmen völlig umschwenken und äh, nicht mehr nach Leistung gehen, sondern nur noch nach, nach Geschlecht gehen, ja.
2: Ja, richtig, ganz genau. Und Das macht mir Bauchweh als Personalerin. Ich arbeite ja noch aktiv als Personalleiterin und deswegen bin ich noch sehr, sehr an der Front und kann das Ganze beurteilen. Was ich aber immer wieder krass erlebe ist, wenn ich eine männliche Führungskraft im Bewerbungsgespräch habe und eine weibliche, da sind ganz klar die Lohnforderungen sehr unterschiedlich, obwohl Frauen oftmals besser ausgebildet sind. Also ich erlebe sie als als äh, Ausbildungstouristen quasi. Es wird immer weiter ausgebildet, und weiter ausgebildet. Frauen haben immer so das Bedürfnis, noch mehr Wissen zu haben, damit sie zeigen können, sie sind noch besser. Und Männer haben gute Ausbildungen, aber schließen doch sehr viel Erfahrungen an. Und nachher, wenn es dann um den Lohn geht, dann sitzen mit mir männliche Geschäftsleiter am Tisch und dann gewinnt sehr oft der Mann. Das ist meine Erfahrung der letzten Jahre gewesen.
0: Was ja auch von Unternehmen auch gerne genutzt oder ausgenutzt wird. Richtig. Äh, müssen Frauen da taffer sein? Müssen Frauen da selbstbewusster ja. auftreten oder haben die da gar keine Chance?
2: Ich denke, taffer sein, klar sein und auch sehr viel selbstbewusster. Ähm, auch hier habe ich mal zwei Erlebnisse gehabt, die mich fast vom Hocker gerissen haben, in Bewerbungsgesprächen mit äh, zwei weiblichen Führungskräften, wo ich Zeugnisse hinterfragt, habe, man liest ja oft eigenartige Zeugnisformulierungen und ich habe die einfach normal befragt, wie dieser Satz zu verstehen sei und dann flossen im Bewerbungsgespräch Tränen und das ist natürlich ein No-Go meiner Meinung nach, auch wenn Gefühle und Emotionen zum Leben gehören, ist es für mich im Bewerbungsgespräch nicht unbedingt angebracht. Und ich merke einfach, dass männliche Geschäftsführer das gar nicht gut empfinden und auch sagen, wenn sie jetzt schon bei einer kritischen Frage von dir so reagiert, wie ist das denn später, wenn wir Probleme mit Mitarbeitenden haben?
0: Sollten Frauen das trainieren? Kann man das als Frau trainieren, da nicht in Tränen auszubrechen, da weniger Emotionen zu zeigen?
2: Ganz klar kann man trainieren. Also gerade zu Bewerbungsgesprächen hin kann man ein Training durchlaufen mit äh, mit Personen, die trainieren, die ganz klar die die Themen ansprechen, die heikel sind. Die sind ja sehr oft aus den Zeugnissen herauslesbar oder aus den aus den Abbrüchen. Also wenn man zum Beispiel äh, fristlos entlassen wurde und man versucht das zu um, um Nebeln im Bewerbungsschreiben. Das kann man trainieren und ich bemerke einfach immer, wenn es so heikle Stellen sind, sind Frauen sehr ausschweifend, erzählen und erklären, obwohl eigentlich schon ein Satz genügt hätte. Und der Mann, der vielleicht das gleiche Problem gehabt hätte wie diese Frau, sagt einfach, nö, das hat damals nicht in der Firma geklappt und dann Punkt und fertig.
0: Kann man das auch umdrehen und sagen, Männer sind besser vorbereitet, wenn sie in so ein Gespräch gehen als Frauen?
2: Nein. Da muss ich gerade widersprechen. Ich empfinde es eher so, dass Frauen, äh, Männer selbstbewusster sind im Gespräch und von dem her das einfach so stehen lassen. Sie sind einfach nicht so unsicher.
0: Also die Aufforderung an alle weiblichen Hörer, wenn sie in so eine S Situation kommen, sich vorbereitet und taff zu sein.
2: Richtig. Also insbesondere, wenn das Gegenüber ein Mann ist und der Entscheider ein Mann ist. Also männliche Geschäftsleiter schätzen das gar nicht, wenn in solchen Gesprächen stark Emotionen gezeigt werden.
0: Kann ich verstehen. Es ist kein angenehmes Gefühl, wenn man ähm, in einem Mitarbeitergespräch mit einer Frau sitzt und äh, die bricht in Tränen aus. Also mhm. das ist auch nicht jedermanns Sache. Das kann ich gut verstehen.
2: Ja und ähm wenn wir nochmal auf das Bewerbungsgespräch zurückkommen, wenn ich da unterscheide, wie sind männliche und wie sind weibliche Führungskräfte in solchen Gesprächen? Ich habe ja auch immer wieder Fragen, wo es um die Reflexion des eigenen Verhaltens geht. Und da erlebe ich natürlich Frauen sehr viel Selbstkritik. Also die sagen auch durchaus mal, das war überhaupt nicht gut und das will ich nie mehr wieder so machen. Das habe ich, Da habe ich das und das draus gelernt. Männer können sehr oft gar nicht sagen, was sie aus der Situation gelernt haben. Ähm, vielleicht wissen sie es und sagen es nicht, weil sie denken, es ist eine Schwäche, das zu zeigen. Das kann ich natürlich nicht sagen. Aber ähm, wie ich in den letzten Jahren die Gespräche erlebt habe mit männlichen Vorgesetzten, dass da sehr wenig Selbstkritik
0: geflossen ist. Ja gut, Selbstreflexion ähm, ist wichtig. Aber wie deutlich sollte man die zeigen als Führungskraft?
2: Gut, äh, ich empfinde es immer, als ehrlich und positiv, wenn jemand sagt, in der, der damaligen Situation habe ich so reagiert, das war, war absolut nicht richtig. Ich hätte so oder so reagieren sollen und ich habe daraus gelernt. Und das ähm, halte ich als Antwort sehr oft auch von weiblichen Vorgesetzten, Männern. Ähm, also ich, ich, ich tendiere jetzt gerade wieder in Mann-Frau-Verhalten, aber ich zeige einfach meine Erfahrungen. Äh, machen das nicht so.
0: Also Sie, sie überspielen da so das lieber.
2: Genau, da wird einfach gerade auf ein anderes Thema gegangen und zack ist man schon weg vom, vom Problem.
0: Wenn wir, wenn wir jetzt äh, sagen, so eine Mischung aus männlichem oder weiblichem Führungsverhalten wäre die ideale Form. Wenn wir jetzt mal schauen, was kann sich ein Mann von einer Frau abschauen, was kann ein Mann von einer Frau lernen in der Führung oder umgekehrt, was wären da deine besten Tipps, drei besten Tipps für einen Mann oder für eine Frau, welche Eigenschaften sie sich aneignen sollten?
2: Ich glaube, zu den Frauen habe ich sehr viel jetzt schon gesagt, mir, ich möchte jetzt mal mehr auf die Männer kommen, was ich erlebt habe, ist ähm, sich bewusst zu sein, dass, ähm, dass eine männliche Sprache, Körpersprache wie verbale Sprache ganz anders ist wie die weibliche und wenn ich Mitarbeitende habe, die mehr weiblich sind, dann muss ich einen Translator da haben, da muss ich jemanden haben, der mir versucht, das zu übersetzen, was sie mir sagen wollen. Was ich auch erlebe, ist, dass männliche Vorgesetzte gerne mal Konflikte übersehen. Also ich kann mich an einen Fall erinnern, wo zwei Frauen, zwei Mitarbeitende sich angehässelt haben, wie man in der Schweiz sagt, also ein bisschen auch angeschrien haben und der Vorgesetzte hat es mitbekommen, ist einfach aus dem Raum rausgegangen und hat sich gesagt, die regeln das alleine und hat einen schwellenden Konflikt über längere Zeit einfach übersehen und dann war es irgendwann so weit, dass, dass man eigentlich noch nicht mal eine Mediation einstellen konnte. Das erlebe ich jetzt wieder bei Frauen ganz anders, die gehen da sehr schnell rein und suchen nach Lösungen und was ich ganz selten bei Männern äh, sehe und ihnen als Tipp mitgeben möchte, ruhig auch mal Gefühle ansprechen. Ich möchte ein Beispiel bringen. Ich war Mitglied einer Geschäftsleitung und da war ich das einzige weibliche Mitglied. Und da war ein Geschäftsleitungsmitglied, der Vater war, junger Vater. Und der brachte das Kind immer dienstags morgens zu einer Kita. Und der hat dann gefragt, können wir nicht die... Dienstagssitzung statt um halb acht, um neun Uhr machen, weil dann kriege ich das alles hin. Das war so eine Frage, die stand plötzlich in den Raum. Und ich war damals auch Mutter, junge Mutter und dachte mir, den Wunsch hätte ich auch, aber ich hätte den niemals geäußert. Und alle nickten und zeigten Verständnis und sagten, okay, machen wir doch. Also das war so wie eine Überraschung. sagt jemand, ich habe ein Problem in meiner privaten Organisation, das belastet mich. Und ich würde gerne die, und die Lösung vorschlagen. Und das ist unglaublich gut angekommen.
0: Ich bin aus meiner eigenen Erfahrung heraus überrascht. Mhm. Weil das, das habe ich auch anders erlebt. Mhm. Aber ich will nochmal darauf zurückkommen, wie das ist, wenn man mit Frauen arbeitet. Denn ich bin ja in so einer richtig männerdominierten Führungswelt groß geworden. Und die Frauen mussten sich da nach und nach ganz äh, ja, ganz schwer das Terrain erkämpfen. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich konnte es mir, ich sag mal, in den 90er Jahren überhaupt nicht vorstellen, das mal selbst eine, eine Frau als Vorgesetzte zu haben. Ja. Auf einmal stellt man dann fest, das ist gar nicht schlimm, das tut gar nicht weh. <lacht> Und äh, Frauen bringen auch ganz andere Aspekte in die Führung und auch in den Arbeitsstil mit rein. Und äh, wenn man das einmal kennengelernt hat, dann empfindet man das sogar als sehr angenehm. So habe ich es jedenfalls empfunden. Letztendlich muss man sagen, ja, das war vielleicht eine perfekte Mischung äh, aus männlichem und weiblichem äh, Führungsverhalten. Aber äh, da war neben dem Willen zu führen auch immer ein hohes Maß an Empathie zu spüren. Mhm, ja. Und ich denke mal, auch das, genau das, die Empathie ist ein ganz wichtiges Führungsverhalten, was auch Männer heute an den Tag legen sollten. Nur per Order die Mufti heute zu führen und äh, Befehl und Auswirkungen, Ausführung, äh, Ausführung äh, das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Und ich okay. glaube, da können die Frauen sehr viel äh, an die Männer weitergeben und die Männer können sehr viel von den Frauen lernen.
2: Das ist richtig so. Weißt du, als Personalerin macht man ja immer Austrittsgespräche, wenn Mitarbeiter austreten. Und da ist auch die Führungskraft ein Thema. Wie wurde ich geführt? Was habe ich geschätzt? Was was habe ich nicht so gemacht? Und mir ist jetzt gerade in die Ohren eine junge Mitarbeiterin, die nach drei Jahren ausgetreten ist und mir zum Schluss sagte, ich habe einen männlichen Vorgesetzten, das ist ein Kumpel. Aber weißt du, ich will keinen Kumpel als Chef, ich will einen Chef, der vor mir steht und entscheidet. Und ähm, das ist einfach unglaublich, wie auch unterschiedlich die, die, die Haltungen sind von Mitarbeitern. Ich merke das immer wieder, sie wollen Klarheit, sie wollen wissen, wo es lang geht. Und auch Männer können das nicht zeigen, auch, auch Frauen können das nicht zeigen, aber es ist einfach interessant, dass gerade weibliche Mitarbeiterinnen auch einen anderen Anspruch an ihren männlichen Chef haben.
0: Was ich immer ganz spannend finde, wenn ich mich mit Frauen unterhalte, dann höre ich ganz oft, ich akzeptiere jeden männlichen Chef, aber ich will keine Frau als Chefin haben.
2: Ich bin froh, dass du es ansprichst. <lacht> ich, ich wollte es nicht ansprechen. Wenn du mich fragen würdest, ist es auch ich habe so, ich habe zwei weibliche Vorgesetzte in meinem Leben gehabt. Mit beiden bin ich ausgekommen. Aber mit jedem anderen männlichen Chef bin ich besser ausgekommen. Weil ich die männliche Autorität besser akzeptieren konnte. Und das ist jetzt hirnrissig, was ich sage, aber das ist bei mir so. Und ich denke, da spreche ich für sehr viele Frauen, dass man einfach ein Mann, der, der einem sagt, wo es lang geht, besser folgen kann als eine Frau. Es ist meine Erfahrung und auch die Erfahrung in der Beobachtung.
0: Ist eigenartig. Hat das was mit... Leichter unterordnen, oder was, was hat, was, was spielt da die Rolle, ja? Oder ist da die Angst vor Zicken kriegen?
1: Ja.
2: Also, ich glaube, es ist Konkurrenzdenken. Das Konkurrenzdenken ist ja bei Frauen immer da. Das kann mir also keiner wegdiskutieren. Man vergleicht sich immer. Ich weiß nicht, wie es bei Männern ist. Das ist vielleicht eher auf, auf, auf einer anderen Ebene.
0: Vielleicht mehr auf der sportlichen Ebene.
2: Genau. Und äh, man möchte einfach keiner Konkurrenz folgen. Und ein Mann ist ja ein anderes Geschlecht und man kann den ganz anders zuordnen und es ist tatsächlich so, dass ähm, mit den meisten Frauen, mit denen ich rede, dass sie sagen, ich ähm, kann eher einem Mann folgen als einer Frau. Das ist eine Aussage, die ich sehr oft höre und diese Zickenkriege sind auch da. Also ich habe, ähm, ich begleite eine Frau, die hat ein kleines Team von drei Frauen, die sie führt und da wird nur rumgezickt, da wird nur rumgeschossen, aber auch äh, die vorgesetzte Schießt zurück. Und das ist auf einer ganz subtilen Ebene. Und das erlebe ich natürlich nicht so. Ganz andere Themen, wenn ein männlicher Vorgesetzter da ist. Leider.
0: Ich frage mich aber in dem Punkt, ist das, wenn da, wenn da so geschossen wird, was ja teilweise auch schon Richtung Mobbing geht? Ja, das ist so. Hat das was mit persönlicher Führungsschwäche zu tun oder hat das was mit, ähm, mit dem Geschlecht zu tun?
2: Das kann ich jetzt bei der Person nicht beurteilen. Ich weiß nur einfach, dass sie als Führungskraft aus der Theorie betrachtet, mhm. ganz, ganz, ganz großartige Arbeit macht. Also ich begleite sie auch bei den Mitarbeitergesprächen. Also das ist super vorbereitet, super argumentiert.
0: Wenn aber die weibliche Führungskraft so perfekt vorbereitet in so ein Meeting kommt und wunderbare Mitarbeitergespräche führt... Warum begibt sie sich denn auf der anderen Seite in solche, in solche Konkurrenzkämpfe oder wenn wir es Zickenkriege, wie auch immer, warum passiert das überhaupt?
2: Ich denke, weil wir alle Menschen sind und der weibliche Teil dann eher zum Ausdruck kommt, du sagst Zickenkriege, man sagt ja auch Stutenbissigkeit, die gerade bei weiblichen Vorgesetzten angezeigt sind. Es gibt sicherlich auch weibliche Vorgesetzte, die sehr, sehr stark auf Harmonie gehen. Das habe ich auch erlebt. Also da immer schauen, dass es den Mitarbeitern gut geht, dass sie an, an der, auf der letzten Rille laufen. Aber den Mitarbeitern geht es sehr das gut. Das wird
0: oft ausgenutzt. ne?
2: Ja, genau. Also diese, diese zwei verschiedenen Seiten erlebe ich. so Dieses gesunde Mittelmaß, wie es sehr oft bei einem männlichen Vorgesetzten ähm, zu beobachten ist, ist eher selten. Also entweder die starke Ausprägung, ich bin der bessere Mann, ich mache das jetzt ganz tough oder ich bin die, die Kluge, die schaut, dass es meinen Mitarbeitern gut geht. Ich nehme denen gerne auch was ab und gehe dabei selbst drauf.
0: Diana, ja. ich bedanke mich für dieses äh, interessante Gespräch. Den abschließenden Königsweg können wir nicht liefern. Aber wir konnten vielleicht mal so ein bisschen herausarbeiten, wo die Unterschiede sind, welche Unterschiede es gibt. Und vielleicht kann ja die eine oder andere Frau oder der eine oder andere Mann ein bisschen besser darauf achten, diese Stärken oder Schwächen zu berücksichtigen und einzuarbeiten.
2: Ja, ich finde das eigentlich so eine schöne Abrundung, weil ich kann jetzt keine Empfehlung geben, so ist ein Mann und so eine Frau. Das sind die Erlebnisse und die decken sich wahrscheinlich sehr oft mit dem, was auch die Zuhörer erleben. Und von dem her war dieser, dieser Satz, den du jetzt gebildet hast, für mich sehr schöner Abschluss.
0: Magst du uns verraten, wo dich unsere Hörer im Netz finden? Also
2: ganz einfach auf meiner Homepage, die lautet www.dianarothcoaching.com mit H und natürlich auf allen Netzwerken wie Facebook, Twitter, Sing, LinkedIn. Da bin ich unter dem Namen
0: auch zu finden. Zum Abschluss noch dein Schlusswort für heute.
2: <lacht> das ist so schön. Also, mir ist es noch wichtig, dass ich hier nicht geschlechterspezifische Beurteilungen vorgenommen habe, sondern einfach meine Erlebnisse weitergegeben habe. Ich ähm, mir ist wichtig, dass, dass man sagen kann, dass Nullen ja rund sind und ich es sehr schöne finde, wenn Führungskräfte, Vorgesetzte eckig sein dürfen und das auch zeigen, authentisch und äh, Hauptsache in der Personalführung und im Management ihr Bestes
0: geben. Ja, ich glaube, das Eckige, das ist auch das, was die Mitarbeiter erwarten, Authentizität das Rundgelutschte, das kommt meistens überhaupt nicht an und da fehlt dann auch die Klarheit in der Führung.
2: Genau, richtig, ja.
0: Diana, ich bedanke mich für dieses Gespräch heute Morgen. Ich habe mich richtig gefreut, hier eine Frau am, am Skype-Mikrofon zu haben, die die speziellen Probleme von Frauen in der Führung kennt und kennengelernt hat. Ich bedanke mich und äh, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
2: Ja, dann grüße ich auch alle aus der Schweiz und ähm, ja haltet die Ohren steif und bis
0: bald. Das war mein Gespräch mit Diana Roth. Die Links zur Sendung finden Sie wie immer in den Shownotes unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 69. Führung und Gespür. Schreiben Sie bitte wie immer mit UE, aber das kennen Sie ja schon. Das war's für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen bis zur nächsten Sendung eine gute Woche. Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss selbstverständlich auch noch das Zitat der Woche, heute von Ayn Rand. Die Frage ist nicht, wer wird mich lassen? Die Frage ist, Wer wird mich aufhalten?
1: Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog guteführungbrauchtgespür.de und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran, Sharing ist Caring. Und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit für Sie.